0: denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, heute geht es um den Body Condition Score. Es steht ja die Weidezeit vor der Haustür und wenn die grünen, saftigen Wiesen warten, dann ist es auf jeden Fall von großer Bedeutung, dass die Pferde nicht jetzt schon mit einem Übergewicht ähm, auf die Weiden gebracht werden. Von daher wollen wir uns heute etwas genauer mit dem Body Condition Score auseinandersetzen, also im erweiterten Sinn mit dem Ernährungszustand beim Pferd. Wenn wir uns jetzt zwei unterschiedliche Pferde anschauen, die haben beide ein Körpergewicht von 500 Kilogramm, dann sagt uns dieser absolute Wert ja erstmal nichts über den Ernährungszustand an sich voraus. Ist das jetzt Untergewicht, Idealgewicht oder Übergewicht? Schauen wir uns ein etwas größeres Pony an mit 500 Kilogramm Körpergewicht, dann hat das sicherlich Übergewicht sehen wir einen sehr großen Warmblüter, der vielleicht auch noch einen großen Vollblutanteil mit drin hat, der dann 500 Kilo wiegt, ist der eher im Untergewicht. Das heißt, es reicht nicht aus, immer nur die Pferde auf die Waage zu stellen oder das Gewicht mit einem Maßband zu bestimmen, sondern man muss immer gleichzeitig auch die Beurteilung des Ernährungszustandes veranlassen. Das heißt, du, was du hier in diesem Podcast heute lernen sollst, ist, die Grundlagen des Body Condition Scores zu verstehen, so dass du das dann selber an deinem Pferd erarbeiten kannst. Schauen wir uns einmal die Entwicklung an. Es gibt ja da einige Bewertungssysteme. Das erste war 1983. Das wurde für Quarter Horses konzipiert. Das war nach Hennecke. Und da hat man eine Skala gehabt von 1, das ist halt mager, bis 9, sehr fettleibig. Und da stellte man den Zusammenhang auf den Einfluss des Ernährungszustands auf die Reproduktion. Ja, dann etwas später, 1988, haben wir dann Carol und Huntington. Die haben dann diesen Pony Condition Score für verschiedene Rassen ähm, aufgesetzt. Hier haben wir eine Skala von 0 bis 5. Also hier etwas anders, da ist 0 mager und 5 ist dann die fettleibigen. Ähm, weiter ging es dann 1990, Martin Rosset. Ähm, ja, hier haben wir auch die Skala wie bei dem 1988, also von 0 bis 5. Und hier wurde jedoch nur Brustwand und Schweifansatz beurteilt. Den, den man heutzutage viel verwendet, ist von Frau Schramme von 2003, der ist für Warmflutpferde gedacht. Hier haben wir eine Skala von 1 bis 9, wobei 1 sehr mager ist und 9 sehr fettleibig. Da könnt ihr auch einfach mal bei Pinterest oder bei Google Body Condition Score eingeben. Da gibt es ganz tolle ähm, Bildschirme. Materialien oder Poster von den verschiedenen Futterherstellern zum Beispiel, wo diese einzelnen ähm, Skala-Pferdetypen ähm, ja, quasi abgebildet sind. Was schaut man jetzt genau an? Zum Erfassung des Scores ähm, nimmt man sechs verschiedene Körperregionen. Da schauen man sich einmal den Hals an, die Schulter, Rücken und Gruppe, sowie die Brustwand, Hüfte und zuletzt Punkt Nummer 6 wäre dann der Schweifansatz. Das, was man bei diesen verschiedenen Körperregionen dann beurteilt, ist zum einen, ob wir also im Übergewicht eine Ansammlung von Unterhautfettgewebe haben, aber auch zum anderen bewertet man, ob man bei Untergewicht einen Verlust der Muskelmasse findet. Ja, die Körperregionen, wir schauen uns erstmal die allgemeinen Grundlagen an. Da gibt es, wie gesagt, diese sechs Körperregionen und da schaut man sich vom Weiten immer erst einmal die Knochenpunkte an, dann die Körperoberfläche und zum Schluss, ob man eine Hautfalte bilden kann. Dann gibt es natürlich je nach Körperregion nochmal Besonderheiten, aber diese drei Punkte sind allgemeingültig, also nochmal zur Wiederholung, Punkt 1 die Knochenpunkte, Punkt 2 die Körperoberfläche und Punkt 3 wäre die Hautfaltenbildung. Zu den Knochenpunkten ist es so, wenn wir sie sehen und fühlen, dann ist das Pferd mager. Wenn ich sie nicht sehen kann, aber noch ertasten kann durch die Haut, dann ist das eher das Idealgewicht. Und wenn ich sie weder sehen noch fühlen kann, ja, oh Wunder, dann ist das Pferd wohl zu fett. Bei der Körperoberfläche haben wir einmal die drei Unterschiede zwischen eingefallen, gerade und gewölbt. Und wir nehmen mal als Beispiel den Hals. Wenn der Hals ähm, eingefallen das heißt ich streiche über die Halsseite, dann ist das Pferd mager. Wenn ich eine gerade Fläche habe, dann ist das Pferd eher hier im Idealbereich. Und wenn die Hand sich nach außen wölbt auf der Linie, dann ist das Pferd übergewichtig. Zum dritten Punkt, der Hautfaltenbildung. Wenn die Pferde sehr, sehr mager sind, dann ist es nicht möglich, diese Hautfalte, also diese Fettfalte zu bilden. Bei idealgewichtigen Pferden ist die Haut relativ leicht verschieblich. Und bei sehr fetten kann man wirklich so reingreifen und so eine Speckschwarte quasi als Falte ziehen. Das wäre dann die Hautfaltenbildung. Ja, schauen wir uns die einzelnen Körperregionen etwas genauer an. Da haben wir zunächst ja ähm, als erstes den Hals. Wir hatten ja gesagt, es gibt sechs Körperregionen. Wir fangen natürlich vorne am Pferd an und arbeiten uns dann nach hinten, damit wir auch keinen vergessen. Bei dem Hals ist es so, dass wir, wie gesagt, wir haben gesagt Knochenpunkte, da kann man erstmal die Halswirbelsäule fühlen, sehen oder halt keins von beiden. Der erste Halswirbel, der Atlas, der ist immer sehr gut zu tasten und zu finden, aber bei Pferden, die nicht im Übergewicht sind, kann man auch sehr gut die Halswirbel 3, 4 und 5 ertasten. Die liegen relativ weit unten ähm, von dem Halsbereich über der Drosselrinne. Lass dir das ruhig einmal zeigen, entweder von deinem Tierarzt oder von deiner Physiotherapeutin. Das ist gar nicht so schwer. Also Knochenpunkte, Halswirbelsäule, sind die sichtbar, fühlbar oder sind sie ganz weg? Dann der zweite Punkt war ja Körperoberfläche, das hatten wir ja schon besprochen. Ich lege meine Hand auf den Hals, fahre runter und entweder sie ist eingefallen, der Bereich gerade oder der Hals wölbt sich nach außen. Eine Besonderheit im Bereich der Körperregion Hals haben wir einmal den Axthieb. Das heißt, wenn wir den Übergang zum Widerriss, wenn hier eine Kuhle oder ein Absatz ist, dann spricht das auch dafür, dass das Pferd eher im Untergewicht ist. Was sehr viel herangezogen wird, ist das ähm, Kammfett, also was quasi am Nackenband sitzt, wird auch, wenn das nur beurteilt wird, Cresty Neck Score genannt. Und um es ein bisschen zu vereinfachen, kann man sich grob über den Daumen merken, man packt quasi im Bereich des Genicks das Nackenband nimmt man in die Hand, das ist sehr einfach zu fühlen, wenn man das einmal in diese anatomische Struktur gefunden hat, tastet sich dann nach unten und alles, was über dem Nackenband ist, ist Kammfett. Und da wir ja einen Score von 1 bis 9 haben, so im Normalbereich ist dieses Kammfett über dem Nackenband 4 cm, dann sind wir im Score von 4, haben wir 5 cm Nacken, also Kammfett, dann haben wir hier einen Score von 5. Also Pi mal Daumen, die Zentimeteranzahl vom Kammfett repräsentiert ungefähr den Score wieder. Vorsicht bei Friesen, die haben in der Regel deutlich mehr Kammfett. Das bedeutet nicht ähm, im Umkehrschluss, dass die sofort übergewichtig sind. Hier muss auch das Gesamtbild wieder beurteilt werden. Das ist eher Rassetypisch. Ja, zweite Körperregion, das war ja die Schulter. Und auch hier fangen wir wieder mit den Knochenpunkten an. Wir ertasten uns das Schulterblatt. Es ist sichtbar, fühlbar oder sogar ganz weg. Sehr schön am Schulterblatt befindet sich ja die Knochengräte. Die lässt sich sehr einfach ähm, ertasten. Das ist im Prinzip einfach nur ein Knochen, ähm, ja, wie so eine Gräte runter im Prinzip, wie der Begriff schon sagt. Und wirklich ähm, sehr einfach zu tasten. Bei sehr dünnen Pferden kann man das auch sehr gut sehen, dass das Schulterblatt sich dann beim Reiten nach vorne und nach hinten bewegt. Ja, wenn wir weiter hinter die Schulter gehen, dann gehen wir in den Bereich hinter den Ellbogen, wo im Prinzip ähm, der Sattelgurt liegt. Da fühlen wir ja die sechste bis achte Rippe. Und auch hier das Gleiche wie vorhin, wir sind ja wieder bei den Knochenpunkten, es ist die sechste bis achte Rippe sichtbar, fühlbar oder weg. Und dementsprechend werden wir das dann als Score einteilen. Ja, hier dann auf der Schulter im Bereich des äh, Ellbogen, also vor äh, dem Ellbogen, probieren wir dann unsere Falte zu ziehen. Also kriegen wir die Haut überhaupt abgehoben, weil Fett drunter ist oder ist das nicht möglich. Die dritte Region war Gruppe und Rücken. Hier sind die Knochenfortsätze, die wir fühlen wollen, die Dornfortsätze. Das heißt, wir streichen direkt über den Rücken hinweg. Und weiter hinten, hinter dem, der Sattellage, können wir dann auch noch die Querfortsätze der Lendenwirbelsäule fühlen, wenn das Pferd sehr mager ist. Auch hier die Körperoberfläche, also links und rechts neben der Wirbelsäule, ist es hier eingefallen, gerade oder wölbt es sich sogar nach vorne. Ähm, als Maßstab kann man hier immer schön, ich sage immer, die Hand auflegen. Das heißt, ihr nehmt eure Handfläche und legt die aufs Pferd, nehmt dann die Hand runter, also im Bereich da, wo der Sattel liegt, hinter dem Widerriss und entweder eure Hand bildet ein Dach eine Gerade oder wie gesagt, es ähm, wölbt sich richtig schön nach oben und je nachdem, wie eure Hand geformt ist, könnt ihr dann den Score ähm, herausfinden. Nächste Körperregion wäre die Brustwand. Ich denke, das ist ziemlich einfach. Da haben wir die Rippen. Sind sie sichtbar, fühlbar oder weg? Wie gesagt, immer das gleiche Grundprinzip. Äh, mal vom Weiten schauen, ob ich die Rippen zählen kann. Ähm, wenn ich das nicht kann, hingehen und ertasten. Wenn das auch nicht geht, dann muss der Score so weit oben sein, dass das Pferd ins Übergewicht geht. Ja, nächste Körperregion ist dann die Hüfte. Da haben wir einmal als Knochenpunkte den Hüfthöcker. Der liegt ja seitlich. Dann haben wir den Sitzbeinhöcker. Der liegt im hinteren Bereich, also im Bereich des Schweifansatzes und den Kreuzhöcker, der liegt oben auf. Und diese drei Knochenpunkte, wie gesagt, wieder sichtbar, fühlbar oder weg. Es wiederholt sich, das heißt, man kann es sich sehr gut merken. Und diese Knochenpunkte, lass es dir auch gerne zeigen, auch zum Beispiel an einem Skelett, dann ist es etwas leichter nachzuvollziehen. Die Hüfthöcker sind die, die bei uns quasi da sind, wo wir den Gürtel tragen. Also das kann man bei sich selber auch mal ertasten. Dann bei der Hüfte, also vor der Hüfte, vor dem Hüfthöcker, so muss man genauer sagen, ähm, liegt ja dann diese Hungergrube. Ich denke, die kennt jeder, wenn die so eingefallen ist dahinter. Das ist eine Besonderheit im Bereich der Hüfte. Ja, dann sind wir noch beim letzten Punkt, das ist die letzte Körperregion, der Schweifansatz. Man zieht eine Linie von dem Sitzbeinhöcker zum Schwanzwirbel oder zu den ersten Schwanzwirbel und dann schaut man, ob diese Linie wieder eingefallen ist, gerade ist oder gewölbt ist. Lässt sich auch super ertasten und gut sehen und würde dann, diese Körperregion wieder einteilen in den Score 1 bis 9. Ja, wenn wir dann den Body Condition Score zusammenfassen, das heißt, wir schauen uns die Punkte an, die wir in den verschiedenen Körperregionen ähm, ermittelt haben. Nochmal zur Erinnerung, wir haben sechs Körperregionen, Hals, Schulter, Rücken und Gruppe, Brust, Hüfte und Schweifansatz. Das heißt, wir haben dann sechs Werte. Und die errechnen wir dann zusammen und ergeben dann einen Mittelwert, wobei wir dann unseren Body Condition Score ausgerechnet haben. Bei Jungpferden, die noch im Muskelaufbau sind, kann der Body Condition Score etwas niedriger sein. Also vielleicht im Bereich von 4 bis 5 bei normalen Warmblütern oder besser gesagt mittelalten Pferden, würden wir gerne einen Body Condition Score zwischen 5 und 6 haben. Ähm ja, es ist definitiv ganz sicher, dass Body Condition Scores über 7 aus gesundheitlichen Aspekten auf jeden Fall vermieden werden sollten. Gerade jetzt zu dieser Zeit wäre es besser, wenn die Pferde aus dem Winter eher mit einem, ja, Schlechteren Ernährungszustand kommen, damit sie dann die Weidesaison gut ähm, einleiten können. Natürlich, wenn wir jetzt bei der Weidesaison noch eben drei Punkte erwähnen wollen: sicheres Anweiden, also immer erstmal an der Hand 15 Minuten pro Tag und dann jede Woche etwas erhöhen, bevor die Pferde alle gemeinsam raus können und stundenlang auf der Wiese verbringen können. So, das war's erstmal. Zum Gewicht. Also geh in den Stall und versuch die sechs Körperregionen deines Fernes zu sehen, ertasten und fühlen sozusagen. Und dann wünsche ich euch einen guten Start in den Frühling zum Anweiden. Wenn dir jetzt dieser Podcast ohne Bebilderung quasi etwas schwer gefallen ist mit den Knochenpunkten, dann schau auch gerne bei meinem Online-Kurs Ende des Jahres vorbei, hier werden wir dann ein Kapitel haben mit dem Body Condition Score mit Bildern zu den Knochenpunkten und natürlich auch ein Video, wo ich einmal zeige, wie es ganz genau am Pferd geht. Wie gesagt, der Online-Kurs ist ja jetzt für den Mai geschlossen und dann wird er überarbeitet und mit neuen Kapiteln dann im September wieder gelauncht. Ja, wenn du erfahren möchtest, wann es soweit ist und nichts verpassen willst, dann trag dich gerne bei meiner ähm, Newsletter-Liste ein. Dann halte ich dich auf den Laufenden. So, und damit wünsche ich euch eine sonnige Woche. Genießt die Ostertage und denk immer daran: Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf. Deine Veronika.